0: Rozdział trzeci. Kiełkowanie rozmaitych zasiewów i złudzeń. Część druga. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział trzeci. Kiełkowanie rozmaitych zasiewów i złudzeń. Część druga. W parę dni około dziewiątej rano wokulski odebrał dwa listy jeden od pani meliton drugi od książęcego adwokata niecierpliwie otworzył pierwszy w którym pani meliton napisała tylko te słowa dziś w łazienkach o zwykłej porze przeczytał go parę razy poczem z niechęcią wziął się do listu adwokata który zapraszał go również dzisiaj na godzinę jedenastą rano na konferencję w sprawie kupna domu łęckich wokulski głęboko odetchnął miał czas Punkt o był w gabinecie Mecenasa, gdzie już zastał starego szlangbauma. Mimo zauważył, że siwy Żyd bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić i że mecenasowi jest bardzo do twarzy w pantoflach z brązowego safianu. Ma pan szczęście, panie Wokulski, odezwał się szlangbaum. Ledwie panu zachciało się kupić dom, a już domy idą w górę. Ja powiadam, słowo daję, że pan w pół roku odzyska swój nakład na tę kamienicę. I jeszcze co zarobi? A ja przy panu. Myślisz pan? odparł niedbale wokulski ja nie myślę mówił żyd ja już zarabiam wczoraj adwokat pani baronowej krzeszowskiej pożyczył ode mnie dziesięć tysięcy rubli do nowego roku i dał osiemset rubli procentu Cóż to i ona już nie ma pieniędzy spytał wokulski adwokata ma w banku dziewięćdziesiąt tysięcy rubli ale na tem baron położył areszt piękną napisali intercyzę co zaśmiał się adwokat mąż kładzie areszt na pieniądzach będących niewątpliwą własnością żony z którą toczy proces o separacyą ja co prawda takich intercyz nie pisywałem ha ha śmiał się adwokat ciągnąc dym z wielkiego bursztyna na cóż baronowa pożycza od pana te dziesięć tysięcy panie szlangbaum rzekł wokulski pan nie wie odparł żyd domy idą w górę i adwokat wytłumaczył pani baronowej że kamienicy pana łęckiego nie kupi taniej niż za siedemdziesiąt tysięcy rubli ona wolałaby kupić ją za dziesięć tysięcy no ale co zrobi mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos zatem szanowny panie wokulski kamienicę państwa łęckich lekko schylił głowę kupuję w imieniu pańskiem nie ja tylko obecny tu ukłonił się pan S. mogę kupić czemu nie szepnął żyd ale za dziewięćdziesiąt tysięcy rubli nie taniej wtrącił wokulski i przez licytację dodał z naciskiem czemu nie to nie moje pieniądze chce pan płacić będzie pan miał konkurentów do licytacji żebym ja miał tyle tysięcy ile tu w warszawie można wynająć do każdy interes bardzo porządne osoby i katoliki to ja bym był bogatszy od więc będą porządni konkurenci powtórzył mecenas doskonale teraz ja oddam panu szlangbaumowi pieniądze to niepotrzebne wtrącił żyd a następnie spiszemy akcik mocą którego pan s szlangbaum zaciąga od wielmożnego s wokulskiego dług w kwocie dziewięćdziesięciu tysięcy rubli i takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kamienicy gdyby zaś pan s szlangbaum od dnia pierwszego stycznia tysiąc roku powyższej sumy nie zwrócił i nie wrócę w takim razie kupiona przez niego kamienica pojaśnie wielmożnych łęckich przechodzi na własność wielmożnego s wokulskiego w tej chwili może przejść ja nawet do niej nie zajrzę odparł żyd machając ręką wybornie zawołał mecenas na jutro będziemy mieli akcik a za tydzień dziesięć dni kamienicę bodajbyś pan tylko nie stracił na niej z kilkunastu tysięcy rubli szanowny panie stanisławie tylko zyskam odparł wokulski i pożegnał mecenasa i szlangbauma ale ale Pochwycił mecenas, odprowadziwszy Wokulskiego do salonu. Nasi hrabiowie tworzą spółkę, tylko nieco zmniejszają udziały i żądają bardzo szczegółowej kontroli interesu. Mają rację. Szczególniej ostrożnym okazuje się hrabia liciński. Nie rozumiem, co się z nim stało. Daje pieniądze, więc jest ostrożny, dopóki dawał tylko słowo, był śmielszy. Nie, 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 przerwał mu adwokat. W tem jest coś i ja to wyśledzę. Ktoś nam buty uszył. Nie wiem, ale mnie. uśmiechnął się wokulski w rezultacie wszystko mi jedno i nawet wcale bym się nie gniewał gdyby panowie ci nie przystąpowali do spółki jeszcze raz pożegnał adwokata i pobiegł do sklepu tam znalazło się kilka ważnych interesów które zatrzymały go nadspodziewanie długo dopiero o wpół do drugiej był w łazienkach surowy chłód parku zamiast uspokoić podniecał go biegł tak szybko że chwilami przychodziło mu na myśl czy nie zwracał uwagi przechodniów wtedy zwalniał kroku i czuł że niecierpliwość piersi mu rozsadza już ich pewno nie spotkam powtarzał z rozpaczą tuż nad sadzawką na tle zielonych kłombów spostrzegł popielaty płaszczyk panny izabeli stała nad brzegiem w towarzystwie hrabiny i ojca i rzucała pierniki łabędziom z których jeden nawet wyszedł z wody na swoich brzydkich łapach i umieścił się u stóp panny izabeli pierwszy zobaczył go pan tomasz Cóż za wypadek zawołał do wokulskiego pan o tej porze w łazienkach wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny izabeli bywam tu ile razy przepracuję się to jest dosyć często szanuj siły panie wokulski ostrzegł go pan tomasz uroczyście grożąc palcem a propos dodał półgłosem wyobraź pan sobie że za moją kamienicę już baronowa krzeszowska chce dać siedemdziesiąt tysięcy rubli Z pewnością wezmę sto tysięcy a może i sto dziesięć błogosławione są te licytacje tak rzadko widuję pana panie wokulski wtrąciła hrabina że muszę zaraz załatwić interes do usług pani panie zawołała z komiczną pokorą składając ręce proszę o sztukę perkalu dla moich sierot widzi pan jak nauczyłam się przymawiać o jałmużnę pani hrabina raczy przyjąć dwie sztuki tylko w takim razie jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna o ciociu tego już za wiele przerwała jej panna izabela ze śmiechem jeżeli pan nie chce stracić majątku zwróciła się do wokulskiego niech pan stąd ucieka zabieram pana w stronę pomarańczarni a ci państwo niech tutaj odpoczywają belu nie boisz się odezwała się ciotka chyba ciocia nie wątpi że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego wokulskiemu uderzyła krew do głowy na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech była to jedna z tych chwil kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych wiatr zaledwie dyszał i tylko po to ażeby chłodzić śpiące w gniazdach pisklęta i ułatwiać lodowadom śpieszącym na weselne gody liście drzew chwiały się tak delikatnie jakby poruszał je niematerialny podmuch ale cicho prześlizgujące się promienie światła tu i ówdzie w przesiąkłych wilgocią gęstwinach mieniły się barwne krople rosy jak odpryski spadającej z nieba tęczy zresztą wszystko stało na miejscu słońce i drzewa snopy światła i cienie łabędzie na stawie roje komarów nad łabędziami nawet połyskująca fala na lazurowej wodzie wokulskiemu zdawało się że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu zostawiając tylko parę białych smug na niebie I że od tej pory nie zmieni się już nic wszystko zostanie tak samo na wieki że on z panną izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące oboje otoczeni zielonemi obłokami drzew spośród których gdzieniegdzie jak para czarnych brylantów błyskają ciekawe oczy ptaka że on już zawsze będzie pełen niezmiernej ciszy ona zawsze taka rozmarzona i oblana rubieńcem że przed nimi zawsze jak teraz będą lecieć całujące się w powietrzu te oto dwa białe motyle Byli w połowie drogi do pomarańczarni kiedy panna izabela widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi poczęła mówić prawda jaki ładny dzień w mieście upał tu przyjemny chłód bardzo lubię łazienki o tej porze mało osób więc każdy może znaleźć kątek wyłącznie dla siebie pan lubi samotność nawykłem do niej pan nie był na rossim dodała rumieniąc się jeszcze mocniej rossiego nie widział pan powtórzyła patrząc mu w oczy ze zdziwieniem nie byłem ale będę my z ciocią byłyśmy już na dwu przedstawieniach będę na każdym ach jak to dobrze przekona się pan co to za wielki artysta szczególnie i znakomicie gra romea chociaż już nie jest pierwszej młodości ciocia i ja znamy go osobiście jeszcze z paryża bardzo miły człowiek ale nadewszystko genialny tragik w jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem musi być istotnie wielkim wtrącił wokulski jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii ma pan słuszność wiem że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych na każdym polu nawet na scenie niech pan sobie jednak wyobrazi że warszawa nie ocenia go jak należy czy podobna jest przecie cudzoziemcem a pan jest złośliwy odparła z uśmiechem ale policzę to na karb warszawy nie Rosjego. doprawdy wstydzę się za nasze miasto ja gdybym była publicznością ale publicznością rodzaju męskiego zasypałabym go wieńcami a ręce spuchłyby mi od oklasków tu zaś oklaski są dość skąpe a o wieńcach nikt nie myśli my istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną że na najbliższem przedstawieniu rossi może mieć ich raczej za wiele aniżeli za mało rzekł wokulski jest pan pewny spytała wymownie patrząc mu w oczy Ależ gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa. Ktokolwiek robi pani przyjemność, zasługuje na najwyższe uznanie. Za pozwoleniem, przerwała mu śmiejąc się, w tej chwili powiedział pan komplement samemu sobie. Zwrócili się do pomarańczarni z powrotem. Wyobrażam sobie zdumienie Rossiego, mówiła dalej panna Izabela, jeżeli spotkają go owacje. on już zwątpił i prawie żałuje że przyjechał do warszawy artyści nie wyłączając największych są to szczególni ludzie bez sławy i hołdów nie mogą żyć jak my bez pokarmu i powietrza praca choćby najpłodniejsza ale cicha albo poświęcenie to nie dla nich oni koniecznie muszą wysuwać się na pierwszy plan zwracać na siebie spojrzenia wszystkich panować nad sercami tysięcy sam rossi mówi że wolałby o rok wcześniej umrzeć na scenie wobec pełnego i wzruszonego teatru aniżeli o rok później w nielicznem otoczeniu jakie to dziwne ma rację, jeżeli pełny teatr jest dla niego najwyższym szczęściem pan sądzi że są szczęścia które warto opłacić krótszym życiem spytała panna izabela i nieszczęścia których warto uniknąć w ten sposób odpowiedział wokulski panna izabela zamyśliła się i od tej pory szli oboje w milczeniu tymczasem siedząc nad sadzawką i w dalszym ciągu karmiąc łabędzie hrabina rozmawiała z panem tomaszem nie uważasz mówiła że ten wokulski jest jakby zajęty belą nie sądzę nawet bardzo dzisiejsi kupcy umieją robić śmiałe projekta od projektu do wykonania ogromnie daleko odparł nieco zirytowany pan tomasz choćby jednakże nawet tak było nic mnie to nie obchodzi nad myślami pana wokulskiego nie panuję a o belcie jestem spokojny ja w rezultacie nie mam nic przeciwko temu dodała hrabina cokolwiek nastąpi oczywiście zgadzam się z wolą boską jeżeli zyskują na tem ubodzy ciągle zyskują moja ochrona będzie niedługo pierwszą w mieście i tylko dlatego że ten pan ma słabość do belci dajże spokój wracają przerwał jej pan tomasz istotnie panna izabela z wokulskim ukazali się na końcu drogi Pan tomasz przypatrzył im się z uwagą i dopiero teraz spostrzegł że dwoje tych ludzi harmonizują ze sobą wzrostem i ruchami on o głowę wyższy i silnie zbudowany stąpał jak ex wojskowy. ona nieco drobniejsza lecz kształtniejsza posuwała się jakby płynąc nawet biały cylinder i jasny palto dwokulskiego godził się z popielatym płaszczykiem panny izabeli skąd mu ten biały cylinder pomyślał pan tomasz z goryczą potem nasunęła mu się dziwna kombinacja, że wokulski jest to parweniusz który za prawo noszenia białego cylindra powinienby mu płacić przynajmniej pięćdziesiąt procent od wypożyczonego kapitału aż sam wzruszył ramionami jak tam pięknie ciociu w tamtych alejach zawołała zbliżając się panna izabela my z ciocią nigdy nie bywamy w tamtej stronie łazienki tylko wtedy są przyjemne kiedy można chodzić po nich szybko i daleko w takim razie poproś pana wokulskiego być częściej towarzyszył odpowiedziała hrabina tonem jakiejś osobliwej słodyczy wokulski ukłonił się panna izabela nieznacznie ściągnęła brwi a pan tomasz rzekł może byśmy wrócili do domu ja myślę odparła hrabina pan jeszcze zostaje panie wokulski tak czy mogę odprowadzić panie do powozu prosimy belu podaj mi rękę hrabina z panną izabelą poszły naprzód za niemi pan tomasz z wokulskim pan tomasz czuł w sobie tyle goryczy kwasu i ciężaru na widok białego cylindra że nie chcąc być niegrzecznym zmuszał się do uśmiechu a nareszcie pragnąc w jakiśkolwiek sposób zabawić wokulskiego znowu zaczął mówić mu o swej kamienicy z której ma nadzieję otrzymać czterdzieści albo i pięćdziesiąt tysięcy czystego zysku cyfry te ze swej strony źle podziałały na humor wokulskiego który mówił sobie że ponad trzydzieści tysięcy rubli już nic nie jest w stanie dołożyć dopiero gdy podjechał powóz i pan Tomasz usadowiwszy damy i siebie zawołał ruszaj w wokulskim znikło uczucie niesmaku a ocknął się żal po pannie Izabeli tak krótko szepnął patrząc z westchnieniem na łazienkowską szosę na którą w tej chwili wjechała zielona bryczka straży polewająca drogę poszedł jeszcze w stronę pomarańczarni tą samą ścieżką co pierwej upatrując na miałkim piasku śladu bucików panny Izabeli coś się tu zmieniło wiatr dął silniej zmącił wodę w sadzawce porozgarniał motyle i ptaki a za to napędził więcej obłoków które raz po raz przyćmiewały blask słońca jak tu nudno szepnął i zawrócił do szosy wsiadł do swego powozu i przymknąwszy oczy nasycał się jego lekkiem kołysaniem zdawało mu się że jak ptak siedzi na gałęzi którą wiatr chwieje w lewo i w prawo do góry i na dół a potem nagle roześmiał się przypomniawszy sobie że to lekkie kołysanie kosztuje go około tysiąca rubli rocznie głupiec jestem głupiec powtarzał po co ja się pnę między ludzi którzy albo nie rozumieją moich ofiar albo śmieją się z niezgrabnych wysiłków na co mi ten powóz czy nie mógłbym jeździć dorożką albo tym oto trajkoczącym omnibusem z półciennymi firankami stanąwszy przed domem przypomniał sobie obietnicę daną pannie izabeli co do owacji dla Rosjego. naturalnie że będzie miał owacje ba jeszcze jakie jutro przedstawienie nad wieczorem posłał służącego do sklepu po obermana siwy inkasent przybiegł natychmiast z trwogą pytając się w duszy czy wokulski nie rozmyślił się i czy nie każe mu zwrócić zgubionych pieniędzy ale wokulski przywitał go bardzo łaskawie i nawet zabrał do swego gabinetu gdzie z pół godziny rozmawiali o czym? pytanie o czym wokulski mógł rozmawiać z obermanem bardzo zaciekawiło lokaja już ci o zgubionych pieniądzach troskliwy sługa przykładał kolejno oko i ucho do dziurki klucza dużo widział dużo słyszał ale nic z tego nie mógł zrozumieć widział że wokulski daje obermanowi całą paczkę pięciorublówek i słyszał takie oto wyrazy w teatrze wielkim na balkonie i paradyzie woźnemu wieniec bukiet przez orkiestrę co ta bestia stary już zaczyna handlować biletami do teatru czy co usłyszawszy w gabinecie szmer ukłonów służący uciekł do przedpokoju aby tam przyłapać obermana gdy zaś inkasent wyszedł odezwał się Cóż, skończyło się z pieniędzmi dużo miatuśliny ja rzepszył ażeby stary pofolgował panu obermanowi i nareszcie wymogłem na nim że mi powiedział zobaczymy zrobi się co się da no i widzę pan oberman dobił dziś targu cóż stary w dobrym humorze jak zwykle odparł inkasent aleście się nagadali z nim Musi, że o czymś więcej niż o pieniądzach. Może i o teatrze, bo stary paszjami lubi teatr. Ale Oberman spojrzał na niego wilczem okiem i wyszedł, milcząc. Służący w pierwszej chwili otworzył usta ze zdumienia, lecz ochłonąwszy pogroził za nim pięścią. Poczekaj, mruknął, że płaczę ja ci. Wielki pan, patrzcie go, ukradł czterysta rubli i już nie chce gadać z człowiekiem. Koniec części drugiej rozdziału trzeciego. Kiełkowanie rozmaitych ziebów i złudzeń.